0: BVB, euer BVB Podcast auf Mannsportradio.de mit Julius Eit und Christoph Albers voller echter Liebe.
1: Wir los.
2: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von BVB. Heute mit einem äh, kranken Gastgeber, nämlich äh, mir. Und jemand, auf den wir uns deswegen noch viel mehr verlassen müssen als sonst noch, um den ganzen Podcast mit guter Laune, Fakten und vor allen Dingen heute auch wirklich einfach nur Stimme zu füllen. Obwohl das natürlich etwas ist, was er aus dem greifen kann. Äh, mein kongenialer Partner Christoph Albers ist wieder da.
1: Moin Julius, moin zusammen. Ähm, ja, ich freue mich auch auf diese Folge viel zu besprechen, ähm, viel vor uns ähm, und ich hoffe, dass ich da Julius äh, ja, kleine Krankheit ein bisschen kompensieren kann und dann legen wir mal mit vollem Melan los.
2: Absolut. Äh, Im G. also nicht nur ich, äh, war diese Woche schon die ganze Zeit verschnupft. Auch ähm, Herr Hopp war das im Vorfeld des ähm, letzten Bundesligaspiels der Borussia, was wir heute ausführlicher besprechen werden, nämlich dem gegen TSG 1899 Hoffenheim. Und äh, genau, der Herr Hopp hatte im Vorfeld Strafanzeigen gegen rund 30 BVB-Fans gestellt, die beim letzten Spiel Dortmunds in Hoffenheim ihn als zurensohn mit Fangesängen beleidigt haben sollen. Andere Beleidigung, äh, genau, hat Strafanzeige gestellt. Ähm, Stadionverbote wär, wurden ausgesprochen aufgrund dieser dieser laufenden Strafverfahren äh, und das heißt, es gab einen kleinen Aufschrei im Vorfeld. Äh, Dortmund-Fans fühlten sich unter Druck gesetzt, äh, als mundtot äh, gemacht von Herrn Hopp und das zu Unrecht. Dann gab es ein kleines Hin und Her mit Statements verschiedener Lager. Äh, trotzdem kam es dann, äh, ja, es ist halt ein leidiges Thema, auch während des letzten Spiels zu Beleidigungen und äh, verschiedenen Bannern, die für Aufruhr gesorgt haben. Chrissy kann das jetzt vielleicht für uns nochmal ein bisschen ausführlicher aufrollen, was sich da alles ereignet hat, bevor wir dann wirklich äh, auch mal versuchen, das Ganze ein bisschen zu bewerten.
1: Ja, genau, also fangen wir mal an mit den Strafanzeigen. Wie gesagt, die wurden nach dem letzten Spiel gestellt. Ähm, Grundlage war da früher, wohl ein Videostudium, wo dann eben die vermeintlichen Täter ähm, erkannt worden sind. Ähm, daraufhin ja, wurde Strafanzeige gegen diese Täter gestellt, ähm, was dazu führte, dass jetzt auch von Seiten der TSG ähm, Stadionverbot verhängt wurde für dieses Spiel. Ähm, wie gesagt, von BVB-Seite, bzw. von ja, Fanbeihilfe und Co. gab es dann ähm, ja, da ein bisschen Unruhe, äh, dass man sehr, sehr unzufrieden war damit, dass die aufgrund eines laufenden Verfahrens, ohne dass eine Verurteilung vorliegt, ein Stadionverbot ausgesprochen wurde. Ähm, ja, das Ganze hatte natürlich, natürlich, ja, wie Juli schon angesprochen hat, zu weiterem Unmut in der Fanszene geführt. Ähm, dann gab es im Spiel halt wieder ähm, ähnliche ja, Bemerkungen, ähnliche Banner, im Prinzip wurde auch ein Banner, was es schon mal so gab, neu aufgegriffen, bloß jetzt in Größer, um noch ein bisschen mehr zu provozieren. Die TSG sah sich daher er hat dazu gezwungen, eine Durchsage durchzugeben, dass doch bitte davon abgesehen werden sollte, Herrn Hopp persönlich zu beleidigen, woraufhin auch die Hoffenheimer Kurve damit reagierte, die Dortmund-Fans zu beleidigen. Was insgesamt jetzt nicht so besonders nett war, insgesamt dann glaube ich eine relativ unschöne Szene, weil es auch ein bisschen lächerlich ist, aber dazu kommen wir sicherlich später nochmal. Anschließend, ja, wie gesagt, gab es von Seiten der Hoffenheimer auch nochmal einen offenen Brief, wo es dann, ja, um die Proteste, in Anführungszeichen, ging. Da hieß es, Denjenigen, die gestern mit unverhohlenem Hass und Hetze bis hin zu einem Mordaufruf nicht nur die Werte der Fußballfans verraten, sondern eindeutig gegen das Recht und Gesetz verstoßen, müssen wir entschieden entgegentreten. Vereine, Verbände, Verantwortliche, Spieler und Fans. Ja, ähm, Dass dieser Satz dann auch noch hohe Wellen schlagen würde, war, glaube ich, dann auch allen klar. Besonders ähm, das Wort Mordaufruf war natürlich in diesem Zusammenhang ziemlich brisant. Ähm, ja, da kommen wir sicherlich in der Bewertung auch nochmal dazu, weil das ist sicherlich deutlich überzogen, aber ähm, so wurde es denn dementsprechend auch medial aufgearbeitet und aufgenommen. Ähm, das heißt, dass die ganze Situation wieder deutlich überspitzt und übertrieben dargestellt worden ist. Ähm, ja, der BVB hat daraufhin auf verschiedenen Ebenen verschiedene Reaktionen gezeigt, ähm, einmal von, von offizieller Seite aus, was dann eben gerade Michael Zorg und Aki, Aki Watzke anbetrifft, die sich denn entschuldigt haben und ähm, auch gesagt haben, dass das nicht zu akzeptieren ist. Ähm, auch wenn man versucht habe, im Vorfeld deeskalativ zu wirken, sei das nicht so richtig gelungen. Und jetzt ja, möchte Dortmund noch einmal klarstellen, dass der Verein diese Werte nicht vertritt. Ähm, ja, Aus, aus Fällenkreisen waren da sicherlich dann auch andere Stimmen zu hören. Jetzt auch gerade in den sozialen Netzwerken konnte man ja da den einen oder anderen Kommentar lesen, der dann, auch definitiv verteidigen zu werden ist, also zu, zu Seiten der äh, Dortmund-Fans, dass dort Beistand geleistet wurde. Ähm, ja, wie gesagt, das, das äh, Fanbündnis Südtribüne hatte sich im Vorfeld äh, schon insofern geäußert, dass sie sagen, ähm, sollte Herr Hopp tatsächlich glauben, er könne uns mit seinen verbotenen Mundtot machen, zeigen wir ihm am Samstag, wie falsch er damit liegt. Ja, ähm, wie gesagt, diese Ankündigungen wurden dann auch Taten folgen lassen, aber darüber haben wir ja schon gesprochen. Ähm, insgesamt haben wir jetzt eine relativ leidige Debatte nach, nach dieser Nummer, ähm, was uns jetzt noch ein paar Tage, denke ich, beschäftigen wird, weil die Medien sich darauf stürzen, wie auch nicht anders zu erwarten war.
2: Ja, das ist so ungefähr die Geschichte, das ist so ungefähr das Thema, was jetzt äh, wieder Dortmund mal stark umweht, nämlich diese angeblich so Schlimme Fanszene, was man ja schon mal generell, bevor wir in die Diskussion ein bisschen reingehen, beziehungsweise bevor ich schon mal anfange zu einzelnen Aspekten was zu sagen, mal klarstellen muss, ist ja einfach, dass diese Pauschalisierung, die dann gerne einsetzt, natürlich schon mal falsch ist denn man sollte hier nicht alle Fans von einem der größten deutschen Vereine über einen Kamm scheren. Natürlich gibt es Teile der Fanbewegung, die sich nicht immer korrekt verhalten. Das heißt aber nicht, dass Dortmund-Fans an sich irgendwie sehr schlechte Menschen sind. Das muss man ähm, auch klarstellen, da gerade manche äh, Kommentare, was das Thema jetzt angeht, schon sehr in diese Richtung gehen. Ich finde es ein bisschen äh, sinnlos, Sagen wir mal, um mal bei diesem Statement von dem Bündnis süd äh, tribüne anzufangen, äh, habe ich dir auch schon im Vorgespräch gesagt, ich bin der Meinung, dass es ein bisschen äh, schwachsinnig bzw. sinnlos ist, äh, herauszustellen, wie wichtig einem diese Redefreiheit ist, wie wichtig es ist, dass der Herr Hopp, der ja hier sowieso als äh, der Teufel himself dann äh, quasi auftritt, dass quasi diese Redefreiheit, die genommen werden und unbedingt verteidigt werden muss, ähm, quasi nur dafür genutzt wird, um dann im Endeffekt äh, ein paar Mal Hurensohn zu rufen und, äh, ja gut, ein geschmackloses Banner äh, Hopp im Fadenkreuz hochzuhalten, Hasta la Vista Hopp, was jetzt äh, natürlich kein Mordaufruf ist, wenn man sich ein bisschen mit sowas beschäftigt, dann ist schon klar, dass das jetzt kein Kopfgeldaufruf war und das Hopp demnächst erschossen wird, weil ein paar Dortmund-Fans dieses zugegeben, geschmacklose, aber eben bei weitem nicht so dramatische Banner wie jetzt dargestellte äh, hochgehalten haben. Ja, ich weiß nicht, wenn, wenn das die Redefreiheit ist, wenn das die öffentliche Äußerung ist, die, die, eben dieses Bündnis unbedingt vertreten muss und man bewegt sich dann nur auf dieser Ebene, dann ist, muss man natürlich schon hinterfragen, äh, wie, wie wichtig einem diese Redefreiheit denn sein muss, wenn da eh nichts Gescheites bei rauskommt. Es gibt ja genug an dem Verein zu kritisieren, Hoffenheim, was äh, auch zu Recht kritisiert werden kann und wenn man sich da Gedanken macht und dann sinnvolle Kritik vielleicht anstößt durch eine Choreo, ist das ja eine Sache, die vielleicht auch zu begrüßen ist, äh, ja, wie gesagt, für zwei mehr, zweimal mehr Hurensohn rufen oder so brauche ich, brauche ich keine Redefreiheit. Deswegen auf jeden Fall auch auch von Seiten der Dortmund Leute, die das organisiert haben, meiner Meinung nach nicht das
1: glücklichste. Ja. Nee, ohnehin muss man sagen, ähm, auch so, was ich in Gesprächen mit mit Fans an raus rausgearbeitet habe, ist immer so ein bisschen, dass der BVB bzw. dessen aktive Fanszene auf andere Vereine gerne mal so wirkt, als wollen sie ähm, sich als Wertehüter des, des Fußballs und äh, als Vertreter des einzig wahren äh, Fantums verkaufen. Ähm, ich glaube, das, das stößt anderen Fans hin also auch negativ aus, auf, dass sich der BVB da so positioniert und ähm, mit seinem vermeintlichen Zeigefinger wedelt. Ähm, ich glaube, wir müssen da auch so ein bisschen mal über Inhalte sprechen, weil im Prinzip die Kritik, die an Hopp und dem Konstrukt Hoffenheim ausgeübt wurde, steht ja mittlerweile komplett auch im Hintergrund. Und auch auch gerade in Spielen gegen Leipzig ist es ja gar nicht mal so, dass unbedingt dann die Sachen, die einen an den den Vereinsstrukturen dort stören, zum Ausdruck gebracht werden, sondern schlichtweg auf stumpfe Beleidigungen reduziert werden. Und das ist dann natürlich auch irgendwie nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich denke, da hat die aktive Fans sehen auch eigentlich eine Verantwortung, gewisse Themen anzusprechen, um die dann eben voranzutreiben. Und ich glaube... Das sollte auch das Ziel sein und sich dann auf so eine Ebene zu begeben, ist dann natürlich immer ziemlich schwach. Aber von der Gegenseite muss man natürlich auch eine ganz, ganz andere Position erwarten. Also ähm, Herr Haupt dürfte sicherlich auch nicht das erste Mal mit solchen Beleidigungen konfrontiert worden sein. Ähm, das ist sicherlich auch nichts Neues, dass öffentliche Personen im Fußballstadion beleidigt werden. Ähm, ohnehin Kraftausdrücke gehören ja leider dort auch dazu. Das ist ja dem ganzen emotionalen Umfeld auch durchaus geschuldet und da muss man ja auch sagen, dass es, dass es eine Entwicklung ist, die nicht erst in den letzten Jahren oder seit des ersten Aufstiegs von Hoffmann besteht, sondern ja, eigentlich schon immer mit beim Fußball dabei war. Von daher hätte man da sicherlich auch eine deutlich abgeklärtere Reaktion erwarten können, vor allem vor dem Hintergrund. Ja, dass, dass so eine Strafanzeige denn ja jetzt auch was ja, relativ Neues ist in dem Sinne. Ähm, ich glaube, das ist so auch noch nicht nicht vorgekommen, dass eine Einzelperson der Strafanzeige aufgrund von äh, solchen Schmähgesängen gestellt hat. Ähm, von daher weiß ich nicht, ob das auch von der Seite aus so glücklich war. Ähm, die ganze Polemik denn rund um ähm, den vermeintlichen Mordaufruf ähm, krönt das Ganze noch und zeigt, das auch, auch von deren Seite aus ähm, ja da komplett überreagiert wurde und da komplett ohne Not so ein großes Thema draus gemacht wurde. Also ich glaube, da hätte man von allen Seiten aus durchaus besonder reagieren können und so haben wir jetzt schon wieder eigentlich ein Thema, was komplett überflüssig ist.
2: Absolut, bin ich auch bei dir. Ich finde auch, alles was man jetzt eben oder was ich eben auch schon kritisiert habe an, an den Dortmundern beziehungsweise dem Verhalten dieses Fanbündnisses und der Art, wie darauf eingegangen wurde, dann wie gesagt, das muss man erstmal ja klar sagen. So Beleidigungen generell gutheißen sollte man nie. Das ist ein Miteinander, was man in der Gesellschaft nicht will. Da kann man es auch beim Fußball, trotz vielleicht verhärteterer Fronten, trotz vielleicht anderer Emotionen, ähm, als jetzt im, sagen wir mal, normalen Miteinander auf der Arbeit oder sonst was, sollte man das nicht gutheißen. Da muss man schon mal klarstellen, dass es natürlich nicht der Weg ist, mit dem man, äh, mit den Menschen miteinander umgehen sollten. Trotz allem muss man eben das besondere Umfeld Fußball da durchaus berücksichtigen, denn wir bewegen uns nun mal da. Und äh, ja, das ist eben genau das, was du herausgestellt hast, dass da auch eine gewisse Dünnhäutigkeit einfach von den Hoffenheimer Verantwortlichen eben dazu beiträgt, dass solche Sachen dann besonders hochgekocht werden. Weil was hat man erwartet, wenn man im Vorfeld genau so diese Strafanzeigen erstellt und kommuniziert für etwas, was millionenfach schon passiert ist und was auch schon jedem Fußballfan selber passiert ist, ohne dass er eben diese Anzeige gestellt hat und das ist ja ganz wichtig, gerade auch Dortmunder dürften das von äh, von jeglichem Revierderby kennen, dass einem da ordentlich Beleidigungen an den Kopf äh, geworfen werden, Man aber natürlich sich auch nicht zurückhält ähm, und das äh, kennt glaube ich mittlerweile jeder Fußballfan, das kennt auch jeder Kreisliga-Fußballer selber und so, dass man da schon mal so eine Beleidigung kassiert und dass man, äh, gerade wenn es dann auf so einem Dem, sagen wir mal, es gibt auch noch schwerwiegendere oder cleverere, treffendere Beleidigungen als, als diese stumpfe Hurensohn dann, also dass ein das dann anscheinend so bewegt, dass man da Strafanzeige stellen muss und dass man dann im Nachhinein eben alles auch nicht gut sein lassen kann, weil wie gesagt, auch die Hoffenheim-Fans haben, haben eben mit, mit Beleidigung reagiert, auf die Beleidigung der Dortmunder, das heißt, niemand hat sich da wirklich clever verhalten, dass man, das ist das dann nicht nehmen lässt, weiter in diese Opferrolle äh, zu kriechen und eben diesen Mordaufruf zu kommunizieren. Das macht es halt auch nicht äh, wirklich cleverer, was die Hoffenheimer da gezeigt haben. Im Endeffekt ist es einfach eine Situation, in der man sich jetzt da befindet im Moment, wo, wo die Zeitungen gerne ähm, noch ein bisschen drüber schreiben können, wo natürlich, und das ist das Ärgerliche, wo, was man sich auch selber ankreiden muss, dann in der Fanszene, die Dortmunder Fanszene noch mal ein bisschen Kredit verloren hat, wie es äh, natürlich äh, dann auch wieder, äh, klar zu Recht, schon äh, nach Ausschreitung, Ausschreitung einiger äh, wirklich äh, Vollidioten äh, beim Leipzig-Spiel in Dortmund gewesen ist, dass man da mittlerweile vielleicht einen schwereren Stand hat in der öffentlichen Meinung. Das liegt natürlich auch daran, dass sich mal hier Leute dann nicht unbedingt zurückhalten können, wenn es mal angebracht wäre. Im Endeffekt muss man sagen, niemand hat sich da wirklich richtig verhalten. Äh, Dortmund-Fans sollten vielleicht äh, dann doch mal versuchen, das Ganze ja, ich weiß nicht, mit vielleicht ein bisschen mehr, weniger roher Emotion ein bisschen mehr Köpfe anzugehen, um vielleicht auch eine sinnvolle Botschaft zu verbreiten in der Öffentlichkeit. Und ähm, Herr Haupt sollte sich vielleicht äh, entweder aus dem, aus der Öffentlichkeit verabschieden oder äh, damit leben müssen, dass eben solche Worte manchmal fallen, gerade in diesem Umfeld.
1: Ja, das wie gesagt, ich ich bin da komplett bei dir. Die F Freunde hat das heute auch, auch sehr ähnlich und sehr treffend eigentlich dargestellt. Dass mittlerweile sind wir da auf einem Level angekommen, wo beide so verbittert sind und also beide Seiten so verbittert sind und dass, dass da wenig Bewegung drin ist und dass sich das jetzt auch auch da nicht weiter beruhigen wird, es sei denn, es tritt mal wirklich jemand auf die Bremse und zieht sich da ein bisschen zurück und kommt dann mal zu einer ein bisschen versöhnlicheren Einsicht und sagt dann, okay, wir belassen es jetzt dabei und, und zeigen da mal ein bisschen Größe. Ich glaube, das wäre das wäre eigentlich ganz schön, auch um dem ganzen bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen, um das Thema auch mal endlich acta zu legen. Ähm, für die Zukunft, denke ich, können wir uns gerade von den BVB-Fans vielleicht wünschen, dass man dann sowas, solche Kritik dann in ein bisschen kreativerer Form ausübt, wie sie dann auch auch einer guten Fanszene gerecht werden würde. Ähm, und dass, dass wir da dann nicht nur sowas Stumpfes und Hohles haben, sondern auch mal was, worüber man vielleicht mal schmunzeln kann, und ich glaube, da ist das Potenzial eigentlich vorhanden, aber das müsste nochmal ausgeschöpft werden und nicht nicht so auf, der, auf dieser Ebene, ich glaube, das hat niemand nötig.
2: Das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort zu der ganzen Diskussion, die wir jetzt hier auch beenden, indem wir in eine kurze Pause gehen und danach, wir haben jetzt lange versucht, uns drum zu drücken, denn schön war es nicht wirklich, gehen wir in die Spielanalysen der, der letzten beiden Spiele, nämlich Einmal des TSG-Spiels vom Samstag und einmal des Champions-League-Spiels gegen Brügge. Bis gleich.
0: Ja, hallo, hier ist Jörg Siefers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
2: So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Eben haben wir uns über ein Thema unterhalten, was eher unschön ist und jetzt äh, kommen wir zu Fußball, der eher unschön ist, nämlich dem aktuellen von unserer Borussia. Man hört da vielleicht ein bisschen äh, Verbitterung und äh, da möchte ich gleich mal klarstellen, dass sie natürlich nicht äh, nur auf auf äh, Lucien Favre als Trainer und der Arbeit bis jetzt irgendwie, dass diese Verbitterung nur daran liegt. Es liegt natürlich daran, dass man sich das Ganze schon seit über einem Jahr anguckt, äh, gerade Stöger, aber auch äh, die letzten Spiele von Bosch noch, die eben komplett den Bach runtergegangen sind, dass man da schon längere Zeit wirklich etwas vermisst im dortmunder und eigentlich auch längere Zeit wirklich nicht einen einzigen wirklich schönen Moment mehr hatte, was den Fußball angeht. Das heißt, äh, bevor jetzt irgendwie die Kritik kommt, dass ich nach vier Saisonspielen von denen noch keins verloren wurde, mich zu sehr ähm, ärger oder sonst was. Alles nur bedingt Kritik an, an dem BVB der letzten vier Bundesligaspiele auch äh, auch an dem PVB der letzten 20 Bundesligaspiele, sagen wir es mal so. Das als kleiner Disclaimer. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal ins Bundesligaspiel und das war am vergangenen Samstag um 15.30 Uhr in Sinsheim, nämlich hier gegen Hoffenheim und begann mit einer ganz ordentlichen Anfangsphase. Das muss man auf jeden Fall schon mal herausstellen. Also die ersten 15, 20 Minuten hatte Dortmund viel Spielkontrolle, wirkte deutlich sicherer in, in der ganzen Spielidee. Ho ähm, Hoffenheim hatte ein, zwei, sagen wir mal, halbwegs gefährliche Umschaltbewegungen, als man kurz unachtsam war. Generell wirkte es aber, als hätte man. Äh, durchaus das Spiel im Griff und das wirkte schon es äh, war ein anderes Gefühl, sage ich mal als in den letzten Partien, nämlich ein Gefühl was man eben von dieser Sicherheit, dieser Dominanz her nicht wirklich hatte, das heißt sagen wir mal, von den ersten 15 Minuten vielleicht die, die beste Phase dieser Saison bis jetzt, oder?
1: Ja, da ging es ja auch wirklich ganz ordentlich los und ähm, man hat auf jeden Fall auch dann eben das demonstriert was man vorher nicht so hatte, Passsicherheit ähm, zumindest auch ein ruhiges Aufbauspiel ohne, ohne grobe Beiverluste und dann hatte man ja sogar so die erste gefährliche Szene. Ähm, ich glaube, das ist auch so die erste Diskussion, die man da vielleicht anführen kann. Ähm, das war eben die Situation auf der rechten Außenbahn, Pulisic gegen Schulz. Ähm, ja, Pulisic versucht an Schulz vorbeizugehen, der tritt ihn auf den Fuß. Ähm, Schulz ja, macht es nicht ganz glücklich. Ähm, Pulisic kickt ab. Ähm, der Schiedsrichter pfeift nicht, gibt keinen Elfmeter. Um, und ja, Proteste von dort der Seite groß, um, Hoffenheim hat es natürlich anders gesehen um, und ehrlich gesagt muss ich mich da auch eher den Hoffenheimern anschließen um, klar, ohne Frage, er trifft ihn am Fuß um, und man kann sicherlich darüber reden, dass es ein Foul ist aber er hebt schon sehr, sehr stark ab und sah auch aus meiner Sicht nicht besonders natürlich aus um, von daher glaube ich, hat, hat der junge Amerikaner das auch nicht besonders clever gemacht und ich muss sagen, ich habe am Samstag nochmal dann auch die ganzen Zusammenfassungen gesehen. Und also ehrlich, für was es mittlerweile Meter gibt, das macht mich ja für nur noch sauer. Ähm, ich finde, das gehört ein bisschen zum Spiel dazu, dass es auch ein bisschen härter wird. Und ähm, wenn wir wegen solchen Kleinigkeiten immer schon Elfmeter geben, glaube ich, haben wir da auch ein Problem. Von daher will ich da auch in meiner Meinung konsistent bleiben und würde behaupten, dass es da nicht unbedingt Meter Pfiff geben muss. Und von daher, glaube ich, kann man sich damit schon abfinden, dass es da denn weitergeht auch wenn man natürlich immer äh, die Gegenposition verstehen kann, weil es einen klaren Kontakt gab und sich Schulz auch dem nicht angestellt hat, aber ich hätte ihn auch nicht gegeben. Wie sieht's bei dir aus? Äh,
2: ich glaube, bei den Schiedsrichterentscheidungen, zumindest den äh, Prägnanten, werden wir uns wenig einig, wenn ich äh, das äh, Vorgeschriebene für unsere Sendung äh, so ein bisschen im Kopf habe, denn äh, ich sehe es ein bisschen anders, ich kann die Kritik verstehen, dass er ein bisschen <lacht> theatralisch fällt, ich kannte man könnte auch verstehen, dass äh, das dämliches Verhalten ist, weshalb ein Schiedsrichter vielleicht keinen meter gibt in der Situation. Das Ganze ist aber relativ unwichtig, bin ich der Meinung, wenn du eben den äh, Video Schiedsrichter noch hast, weil wie gesagt, also er fällt sehr theatralisch, das heißt, der Schiedsrichter sieht, okay, der übertreibt in der Situation, so schlimm kann es nicht gewesen sein, dann entscheide ich mich mal gegen einen Elfmeter, kann ich völlig nachvollziehen. Wir haben aber die Möglichkeit, per Video raufzugucken, das Ganze in Ruhe zu analysieren und dann bin ich der Meinung, ist das halt eine Situation, wo unten klares Foul stattfindet. Hat meiner Meinung nach auch nicht wirklich was mit ähm, Härte zu tun. Natürlich gibt es da so Situationen, wo muss man einen Elfmeter geben, wenn beide in der Luft rangeln und dann am Ende der Stürmer zu Boden geht bei einer Ecke. Hatte man bei der WM zum Beispiel ein paar Mal, dass dann noch Elfmeter nach hartem einsteigen. Der Verteidiger, das wo ist da die Grenze? Muss man sich da so anstellen? Sehe ich völlig ein. Bin ich auch der Meinung. Ich finde, wenn man das Ding aber als Videoschiedsrichter wiederholt vor man überprüft diese Situation da wird jemand im Strafraum vermeintlich gefault man überprüft das ganze man hat eine klare Sicht darauf dass der Spieler einfach nur am Fuß getroffen wird was halt ein faul ist also ich finde das, das ist so eine ähm, in der Situation Einfach ein deutliches Foul, was du dir zigmal in Wiederholung angucken kannst. Und wenn du ein deutliches Foul siehst, und das ist im Strafraum, dann ist es Meter, dann ist es eine spielentscheidende Situation, in der der äh, Videoreferee eingreifen sollte und darf. Und deswegen habe ich es in der Situation nicht verstanden. Es ist jetzt nicht so, dass es mich bis heute wahnsinnig wütend gemacht hat, weil ich es wie du sehe, dass das jetzt nicht die böseste Aktion der Welt war, die dann nicht bestraft wurde und so, aber vom, vom Grundablauf her sehe ich es halt anders und würde sagen, wenn du einen Videoschiedsrichter hast, wenn du jemanden hast, der einen Spieler klar am Fuß trifft und nicht den Ball und so einsteigt, dann ähm, solltest du diese Technik eben nutzen, so wie es angedacht ist und verdammt nochmal den
1: Elfmeter geben. Für mich ist dann immer so ein bisschen aber die Frage, ähm, war jetzt das Foul maßgeblich fürs Fallen so und ähm, ehrlich gesagt, ja, ich sehe den Kontakt am Fuß, aber ich Glaube schon, dass er auch hätte weiterspielen können, also im Stehen. Um, und da hat er sich dagegen entschieden. Ist natürlich. Gut, da das ist ja gut. bei jedem, bei ja, jedem faul so, oder? Also ich meine. Ja klar, aber irgendwie weißt du, für mich ist es so ein bisschen immer so, wo wollen wir die Spieler hin erziehen? Und für mich ist es immer so ein bisschen. Ich würde immer gerne sehen, dass die Spieler eher geil darauf sind, ihre Szene weiterzuführen. Also auch vielleicht den Torabschluss zu suchen oder was auch immer bevor sie sich erstmal auf Verdacht fallen lassen. Weißt ich finde, da müssen wir auf beiden Seiten das dann sehen. Einmal, dass der Spieler versucht, erstmal alles aus der Situation rauszuholen und dass die Schiedsrichter dann aber auch, auch ja, so vorausschauen sind und sagen, okay, da war ein Foul, auch wenn er nicht gefallen ist, und das dann vielleicht im Nachhinein pfeifen. Weißt du, dass, dass wir da das ein bisschen hinkriegen, dass die Spieler einfach, einfach dazu bereit sind, weiter zu spielen. Weil ich finde, das ist sehr, sehr unschön. Und zum Beispiel gerade, ähm, ich weiß nicht, ob die Szene im Kopf fast, ähm, Nürnberg, die rote Karte jetzt von, ähm, Albonus. Genau. Weißt du, das ist denn so, er geht allein auf den Torwart zu, so wird gefault äh, und, ein also, wird leicht berührt und entscheidet sich dafür, einen Freischuss und eine rote Karte rauszuholen, anstatt das Tor zu machen. Und das will ich einfach nicht sehen. Und, weißt du, so, ich möchte, dass man da Spieler in eine gewisse Richtung erzieht und das, wegen würde ich auch sagen, dass man das hier vielleicht nicht geben muss, auch wenn es sicherlich auch völlig okay wäre, den zu geben, aber das ist dann auch einfach ein bisschen mehr mein Gusto vielleicht in dem Zusammenhang.
2: Ja, kann ich nachvollziehen, sehe ich auch ein gerade das mit dem Spielererziehung, was da vielleicht ein bisschen mit spielt und so macht Sinn. Ich bin da jetzt auch kein Verfechter davon zu sagen. Lasst euch immer fallen. Ich Klatsch bei jeder Aktion, wo sich ein Spieler dann doch nochmal äh, losreißt. Gerade Premier League kann man sich das vielleicht noch besser angucken als in Deutschland mittlerweile. Trotzdem, <lacht> Entschuldigung, finde ich es auf jeden Fall. In dem Fall ist es eher eine Frage für mich, ob man, wenn man den Videoschiedsrichter so einsetzt, wie es kommuniziert wird, nämlich als, als Hilfsmittel, etwas aufzudecken, was falsch entschieden wurde in wichtigen Situationen, dann ist es für mich in der Situation einfach äh, ich weiß nicht, es ist keine Diskussionsgrundlage für den Videoschiedsrichter, wenn wir ihn nun mal haben, zu überlegen, ob der Spieler danach äh, so fällt, wie er fallen sollte oder eben nicht. Der Videoschiedsrichter hat nämlich die Möglichkeit, exakt den Punkt äh, sich rauszusuchen, exakt die Sekunde, wo der Spieler ganz deutlich ohne den Ball vom Gegenspieler getroffen wird, was die Definition eines Fouls ist, das heißt der Videoschiedsrichter hat die Möglichkeit exakt den Moment des Fouls klar und deutlich zu sehen So, und wenn man klar und deutlich einen Foul sieht, dann ist es halt ein Elfmeter und ich habe nicht ganz verstanden wie man dann eben bei dieser äh, Debatte jetzt nicht auf Elfmeter kommen kann. Ich kann die, sagen wir mal, emotionalen Gründe dazu verstehen, die du ja auch so ein bisschen angebracht hast. Ich kann aber nicht verstehen, wie das bei einer Videoschiedsrichterentscheidung mittlerweile da noch eine Rolle spielen kann. So, Wenn es den nicht geben würde, wenn der Schiri aufgrund des Fallens anders entschieden hätte, ich hätte mich gar nicht beschwert. Ich hätte es verstanden, ich hätte gesagt, warum fällt der Trottel so. Aber jetzt hast du halt eben den Videoschiedsrichter und dann muss ich sagen, dann muss er eigentlich eingreifen, meiner Meinung nach.
1: Ja, so argumentiert macht das natürlich auf jeden Fall Sinn. Ähm, in meinem Bild würde es natürlich insofern passen, dass der Videoschiedsrichter dann eben solche Situationen aufarbeiten kann. Ähm, weißt du, dass der Spieler dann auch wirklich, ohne sich da Gedanken machen zu müssen, einfach versucht weiterzumachen, äh, mit dem Wissen, dass der Videoschiedsrichter da, darauf hin reagiert. Ähm, aber ich glaube, so weit sind wir einfach noch nicht. Und ja, wie ähm, gesagt, ich verstehe dein Argument zu sagen, dass das ein Elfmeter ist. Ähm, für meine Fußballauffassung passt es einfach nicht. Ähm, deswegen. Hätte ich da eher dagegen entschieden, aber rein faktisch kann man da sicherlich deiner Meinung sein und, und sehe ich das auf jeden Fall ein. Aber ich würde sagen, wir machen mal so so langsam, bevor wir uns hier ewig aufhalten, mal ein bisschen weiter im Spiel. Ja, das wollte ich eigentlich vermeiden, äh, denn danach ist ja nicht mehr wirklich
2: was Gutes passiert. Am ja, Endes, ich weiß. Wenn man sich das anguckt, denn danach ist... Äh... Dortmund wirklich nach dieser ordentlichen Anfangsphase, nach dem nicht gegebenen Elfmeter, über den man sich anscheinend vortrefflich streiten kann, ist es eben äh, wirklich deutlich, deutlich schlechter geworden. Hoffenheim hat die absolute Spielkontrolle übernommen. Dortmund wirkte völlig überfordert. Dazu kommt äh, eben auch, dass nicht nur wie in den letzten Spielen wirklich das Offensiv, das Aufforspiel eigentlich desaströs ist. Das heißt, man ist einfach nicht in der Lage Chancen zu kreieren. Man ist nicht in der Lage, ähm, die Räume zu überbrücken, um bis in die Offensivabteilung die Bälle nach vorne zu kriegen. Man bleibt immer hängen. Egal, ähm, obwohl Hoffmeim im Gegensatz zu den Vereinen bis jetzt nicht auf das bewährte Mittel gegen Dortmund gesetzt hat, wirklich hoch zu pressen. Die standen ein bisschen tiefer, haben nur noch gesehen, Dortmund hat ein bisschen mehr Beibesitz als in den letzten Spielen noch. Trotzdem ähm, dieser Spielaufbau, was die Ideen angeht, was die Kreativität angeht. Dazu daneben die Defensive dieses Mal wirklich schwach, die ja sonst viel gerettet hat. Das heißt, Hoffenheim muss eigentlich schon äh, 1-0 führen, bevor das 1-0 fällt. Bittenkurt hat eine hundertprozentige... Ähm, Bürki, tatsächlich bester Dortmunder und rettet da auch fantastisch. Und dann kommt es eben trotzdem noch zum, vom, vom, äh, zum Rückstand durch Joel Linton in einer 1 gegen 3 Situation. Tor darf halt so auch nicht fallen, wenn man sich als Verteidiger ordentlich positioniert. Andererseits, wahnsinnig hoher Druck der hat zu der Situation, äh, zu der Zeit hätte auch schon 2-0 stehen müssen. Liegt natürlich daran, wenn man offensiv keine Akzente setzen kann und sich dann hinten irgendwie unter Druck sieht, alles in einem, dann wirklich hochverdiente Führung zur Pause von Hoffenheim.
1: Ja, absolut. Und wenn man sich das Tor noch mal ein bisschen genauer im Detail ansieht, ist es, ist es wirklich grausam. Also zuerst der Beiverlust von der Hut im Mittelfeld darf ihm so natürlich überhaupt nicht passieren. Ähm, macht Joe Linton sicherlich auch schon da gut, behauptet sich da ganz gut im Zentrum, aber wie gesagt, der Hut schenkt den Ball her, ähm, wird auch, ich glaube, Technische Schwäche auch wieder ähm, auch insgesamt keinen glücklichen Eindruck gemacht, meiner Meinung nach. Ähm, wie gesagt, da hatten sie im Zentrum trotzdem eine 3 gegen 1 Situation schon gegen Joe Linton, der sich ganz gut behauptet, spielt den Ball danach ab. Wie gesagt, dann hat Schmelzer damit Schwierigkeiten, den anschließenden Pass in die Tiefe von Suba, glaube ich, war es, richtig zu verteidigen, klärt den so ganz leicht zur Seite. Ähm, der Ball wird nochmal reingebracht von Brennett. Ähm, da kommt dann der Hut wieder nicht ran, der dann immerhin schon mal nachgerückt war, was er ja in diesem Spiel auch schon mal. Denn als Fortschritt zu verzeichnen ist, ähm, Dialog klärt ihn, also klärt, äh, wirklich in Anführungszeichen, den er wirklich dann kläglich mit dem Kopf direkt vor die Füße von Joe Linton ähm, anschließend kein Druck auf, auf Joe Linton, der dann einfach den Abschluss suchen kann. Ja, schön in die Ecke, ich glaube, Bürki wirklich da auch chancenlos, dem kann man wirklich am, am wenigsten Vorwurf machen in diesem ganzen Spiel. Aber wenn du genau solche Gegentore bekommst, wo du denn mehrfach in Überzeitsituationen keinen Druck erzeugen kannst, einen fürchterlichen Ballverlust, äh, diese technische Schwächen auch beim Klären, ähm, das ist dann auch einfach zu wenig und da muss man da auch wirklich klare Kritik üben an den an den Spielern in der Defensive. Ähm, wobei Diallo natürlich in diesem Spiel besonders unglücklich wirkte, aber da kommen wir später sicherlich auch nochmal dazu. Da gibt es ja dann noch eine Szene, die wir noch besprechen müssen.
2: Richtig. Und da kommen wir schon gleich zu. Aber erstmal gehen wir nochmal in eine kleine Pause und hören uns danach wieder bei BVB auf meinsportradio.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
2: Und äh, herzlich willkommen zurück aus der kleinen Pause. Geht es jetzt in die zweite Halbzeit so, wie es eben Sinn macht, Uh, kleiner Spoiler vorweg, das, was uh, schlecht aufgehört hat, ging eigentlich nur noch schlechter weiter. Dortmund startet in die zweite Hälfte, eigentlich direkt mit dem vermeintlichen zweiten Gegentor durch uh, Bicicic. Das Ganze wurde dann im Nachhinein zurecht, muss man übrigens sagen, aber bei Absatzentscheidungen Gibt es wahrscheinlich auch wenig zu diskutieren. Vom Videoschicksrichter zurückgenommen, bei äh, Kramaric vor der Flanke, die der ganzen Situation vorausgegangen ist. Im Abseitsstand, da hat man auf jeden Fall sehr viel Glück gehabt. Ähm, die Verteidigung sah wieder nicht wirklich strukturiert aus, muss man echt herausstellen, weil eben die letzten Spieler eigentlich zumindest defensiv Hoffnung gemacht haben. Heute äh, ja, war es eben, oder heute sei beim letzten Hoffmann beim Hoffmann-Spiel war es dann eben leider nicht mehr so. Und das hat sich dann auch weiter fortgesetzt. Äh, relativ schnell nach diesem äh, Schockmoment gab es äh, den zweiten. Der war nicht so groß, weil relativ deutlich war, dass Kramaric im Abseits stand vor Abschluss. Dennoch fiel quasi ein weiteres Abseitstor. Das heißt, wir haben die hundertprozentige Vergebene in der ersten Halbzeit von äh, Bittenkurt, wir haben jetzt die zwei Abseitstore, wir haben das Gegentor äh, man hatte noch einige andere ordentliche Aktionen, äh, Schulz hat auf der rechten, also beziehungsweise von der linken Seite Hoffenheims äh, leichtes Spiel gehabt, hatte man das Gefühl gegen Pischek auf der rechten Dortmunder Verteidigungsseite, auch Diallo sah weiterhin überhaupt nicht gut aus Akanji hat tatsächlich ganz gute Werte in diesem Spiel, da kommen wir gleich nochmal zu ähm, ja, und das Ganze sah halt wirklich dermaßen kritisch aus und wurde auch nicht äh, unbedingt besser, denn dann gab es eine rote Karte und äh, wie das passiert ist, kann Chrissy ja jetzt erstmal aufschlüsseln und dann können wir da mal drüber reden, ob das so korrekt war.
1: Ja, wie gesagt, Diallo, wie gesagt, schon unglücklich, wie gesagt, beim Gegentor maßgeblich nicht beteiligt und dann auch eben zum Beispiel beim Abseitstor wieder auch den Zweikampf verloren und jetzt nochmal die dritte, sehr, sehr unglückliche Aktion von Diallo, ähm, langer Ball der Hoffenheimer. Ähm, Diallo versucht ihn, ja, ist im Laufzweikampf erstmal mit Kramaric, ähm, beide sind mit den Armen wirklich auch, auch hart am werkeln ähm, Diallo versucht den Kopfball zurück zu Bürki zu spielen, aus meiner Sicht war er auch rechtlich kurz. Ähm, auf jeden Fall nicht optimal von Diallo in der Situation, den Kopfball so, ja, so zu setzen, ähm, anschließend, ähm, ja, das Gerangel ging die ganze Zeit weiter, anschließend lässt sich Kramaric nach dem Armeinsatz von Diallo fallen ähm, und Diallo sieht rot. Wie ähm, gesagt, gibt in dieser Sache zwei Fragen natürlich. Einmal war es ein Foul und war es rot. Ähm, ich glaube, was unstrittig ist in diesem Zusammenhang, wenn er Foul pfeift, muss er rot geben. Ähm, Diallo letzter Mann ähm, und ob Birki den Ball erreicht hätte, bevor Kramaric ihn erreicht hätte, wage ich mal zu bezweifeln. Ähm, vor dem Hintergrund sehe ich die rote Karte, wenn es ein Foul war, als richtig an, aber für mich war es einfach kein Foul. Ähm, wie gesagt, wie aus aus ähm, dem ersten Diskussionsteil äh, zu entnehmen ist, ähm, bin ich da immer der Meinung, dass man da auch ruhig mal ein bisschen Härte durchgehen lassen kann. Ähm, beide arbeiten mit dem Arm und das dann eben auch Ausschlag geben, dass Kramaric eben auch auch sehr stark mit dem Arm mitgearbeitet hat. Ähm, alle vielleicht ein bisschen mehr, aber aus meiner Sicht ist das nicht ausschlaggebend. Und dass Kramaric denn eben so clever ist und sich fallen lässt, gut, macht er geschickt. Aber für mich bleibt es kein faul
2: Ja, sehe ich auch wieder anders, wenn ich ganz ehrlich bin. Vielleicht ganz gut dieses Mal, dass mir dann zumindest nicht die absolute Dortmund-Brille immer so vorgeworfen werden kann. Ich äh, finde, dass tatsächlich... ja bewertet die Szene tatsächlich komplett anders, wenn man ehrlich ist. Nämlich äh, bei den Fragen, ist es faul oder nicht, die du ja eher mit Nein beantwortest, weswegen du zu Nicht-Rot kommst, da bin ich anderer Meinung erstmal, äh, führe ich gleich aus. Zweite Frage, die du gestellt hast, fand ich in dem Moment viel interessanter, nämlich, ist es dann Rot? Und äh, ich war tatsächlich, äh, also im Live-Bild in der Szene, Wiederholung hat sich dann ähm, muss ich auch sagen, bin ich skeptisch. Im Live-Bild habe ich gedacht, das ist ein Foul gewesen, kann aber eigentlich nicht rot geben, weil äh, Bürki hätte den Ball gehabt, die Rückgabe. Theoretisch war es also nicht wirklich eine Notbremse, denn Diallo hatte vorher den Ball geklärt und hat keine klare Torchance mehr verhindert mit dem Foul. Das war mein allererster Eindruck vom, vom Live-Bild. Dann äh, gab es die Wiederholung, man hat gesehen, dass der Kopfball eben richtig, richtig scheiße war <lacht> und äh, das ist ja schon die erste Verfehlung von Diallo in der Situation auf jeden Fall, weil wenn man den nur ein bisschen besser setzt als äh, großer Innenverteidiger, sollte man das vielleicht erwarten können in der Situation, <lacht> fängt Birky den direkt ab, dann ist auch scheißegal, wie gesagt, was danach passiert, so bin ich etwas unschlüssig, hätte immer noch sein können, dass Birky da ist, hat wie gesagt gutes Spiel gemacht, stand sehr gut, hat das vielleicht ganz gut antizipiert. Weiß man jetzt im Endeffekt nicht, wurde vorher abgepfiffen, weil Kramaratsch da eben zu Boden geht. Ich bin der Meinung, klar arbeiten beide mit dem Arm vorher. Ich finde aber doch relativ deutlich, dass nach dem misslungenen Kopfball, der ja schon während dieses Gerangels, wo es gleich stark von beiden ausgeht, man merkt, dass Diallo selber weiß, dass das jetzt schlecht gelaufen ist. Und in dem Moment deutlich beginnt Kramaric auch zu Boden zu reißen. Das heißt, nochmal zupackt, im Gegensatz zu nur mit den armen Arbeiten. Das Kramaric das dann annimmt, ab einer gewissen Stärke des Zins und äh, Drückens. ist halt ja Muss man auch nicht gut finden, ist halt aber einfach clever in der Situation, wenn es einem so angeboten wird. Selbst wenn man nicht auf Rot spekuliert, nimmt man dann wenigstens den Freistoß aus guter Position mit. Ich bin der Meinung, Diallo hat sich im Endeffekt beim Kopfball und äh, bei dem Gerangel unclever verhalten, ist äh, vielleicht auch einfach auf sein Alter zurückzuführen. Kann passieren, wenn man so jung ist, dass man mal so einen Fehler macht. Dennoch äh, mehrere schlechte Entscheidungen getroffen in der Situation und dann meiner Meinung nach auch äh, zu Recht sogar vom Platz gegangen.
1: Also wenn wir die Entscheidung nochmal durchgehen, also wie gesagt, der Kopfball das geht nicht, kann er so nicht machen. Ähm, insgesamt muss man sagen, finde ich, hat er sich da sehr, sehr unclever verhalten, dass er sich sich da so in dem Laufduell einbringt. Ich glaube, das hätte man besser lösen können und vor allen Dingen glaube ich, hätte er danach auch ähm, vielleicht noch darauf vertrauen sollen, dass Birki dann eben entsprechend rauskommt ähm, und vor allem ähm, der Ball ist ja dann schon noch auch leicht zur Außenbahn gegangen, dass er sich dann hätte wieder über die Innenbahn zurückkämpfen können. Ich glaube, das war insgesamt ein bisschen unglücklich von ihm wie gesagt also ich weiß nicht mir war das ziehen ein bisschen wenig aber wie gesagt er lässt sich fallen alle sagen jetzt das ist clever wenn das nicht pfeift sagen alle wäre mir lieber weitergelaufen und das ist dann wieder so ein bisschen mein Punkt in dem Zusammenhang dass man da eventuell dann auch auch ein anderes Bild vermitteln sollte aber so hat er es richtig gemacht und ähm, wie, gesagt.
2: wie gesagt ich kann ich kann den Punkt davon dir auch immer nachvollziehen dass Ding bei der Situation ist einfach, finde ich, kann mir die Wiederholung noch zehnmal angucken. Ich bin einfach der Meinung, der Kontakt, wird der dann zum Fallen führt, ist so deutlich und so stark, dass man den halt einfach geben kann, so den Freistoß. Also, dass es dann eben faul ist. Und wenn es faul ist, hast du ja selber gesagt, dann ist es höchstwahrscheinlich auch rot in der Situation. Und äh, ich finde da Dafür war es dann doch zu doll. So, ich, es, es gibt für mich jetzt nicht so diesen Punkt, wo ich sage, es war auf keinen Fall ein Faul. Wie kann man das pfeifen? Das ist ja eine absolute Frechheit. Ich finde schon, dass man das echt als Faul sehen kann. So und dann kann ich mich auch nicht wahnsinnig über die Entscheidung ärgern im Endeffekt.
1: Ja, wie gesagt, also ich sehe ich auch absolut ein, dass man das, dass man das so sehen kann. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Quintessenz des Ganzen. Ich meine, wir sind da jetzt in der Auslegung ein bisschen unterschiedlich, ähm, aber insgesamt, wenn wir es auch mal vor allem die beiden Entscheidungen übergreifend dann angucken, kommen wir jetzt im Schluss, eine Entscheidung ist mindestens sehr, sehr unglücklich ausgefallen und das war dann ja auch irgendwo schon sehr, sehr spielentscheidend ja. wobei und jetzt kommen wir zum weiteren Spielverlauf, denke ich mal, die Dialo-Rote Karte ja nicht unbedingt negativ für die Borussia war, erst danach ging es ja so richtig losgefühlt, Dortmund kam ein bisschen besser auf und ähm, ja, wie gesagt, Hoffenheim wurde passiver, hat versucht, das Ding zu verwalten, ähm, spielte vielleicht auch ein bisschen blauäugig und dann kommen wir dann auch so ein bisschen dazu, dass es langsam in die kritische Phase ging, in die Schlussphase und wie gesagt, da kam dann ja noch was Positives bei rum. Auf
2: jeden Fall. Wenn man so will, hat Dortmund nach der roten Karte beschlossen, doch nochmal irgendwie zehn Minuten ein bisschen was zu investieren und und mich nicht völlig ja, zu deprimieren äh, am Wochenende. Was sie auch schon in der Woche geschafft haben, sprechen wir gleich noch drüber. Auf jeden Fall äh, kam es so, wie es fast kommen muss anscheinend im Moment, denn Dortmund hat anscheinend eine Menge Glück äh, auf Reserve, was man jederzeit anzapfen kann und was der Hauptgrund ist, warum man immer noch ungeschlagen ist in Pflichtspielen unter Favre. Und das führte eben auch dazu, dass man tatsächlich noch zum Ausgleichstreffer kam, äh, zu Zehnt. Schmelzer schön nach innen gezogen, Schmelzer bisschen offensiver als in den letzten Spielen gewesen, weil die Gegner auch nicht mehr so hoch standen, wie gesagt, wie, wie die letzten nicht so hoch angelaufen haben, ihn nicht so defensiv gebunden haben, trotzdem wieder ordentliches Spiel gemacht. Äh, immer noch positiv herauszustellen in dieser Saison. Auf was für ein Niveau er sich im Moment befindet, auf dem war er vielleicht vor vor drei Jahren oder so das letzte Mal gefühlt, also wirklich verlässlich guter Spieler im Moment. Zieht äh, entschlossen nach innen mit dem Ball und spielt dann eben den Pass in die Tiefe auf Reus, hat man schon ein paar mal gesehen. Die beiden können ganz gut miteinander auf der linken Seite, das hat sich auch über Jahre jetzt eben schon eingespielt und Reus äh, zeigt äh, definitiv die beste Aktion seines Spiels auch war relativ unsichtbar musste allerdings auch die linke Seite bespielen dann kurz die Mittelstürmerposition dann hatte es auf die Zehnerposition gezogen heißt äh, viel hin und her wir haben schon bei den letzten Spielen rausgestellt dass äh, Reus auf der linken Seite gefühlt besser funktioniert als auf den anderen Positionen dass ihm das vielleicht nicht unbedingt gut tut diese Rotation ja, hat man da gesehen, kam von links, kriegt den Ball von Schmelzer, nimmt ihn richtig toll mit mit dem ersten Kontakt an Bicacic vorbei und äh, bringt ihn dann eben in die Mitte, wo Pulisic nur noch einschieben muss. 1-1, wirklich äh, starke Szene von Reus, Pulisic ordentliches Spiel gemacht, im Gegensatz zu den meisten anderen in der Offensive, äh, wie schon gegen Brügge dann quasi der Matchwinner mit dem 1-1. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Pulisic war aus meiner Sicht ähm, offensiv ja, der Einzige, der wirklich auf seinem Level performt hat. Bei Reus muss man natürlich einfach mal sagen, diese eine Szene hat er dann eben und das zeigt sich dann auch oder da zeigt sich dann eben auch die ganze Klasse, die er hat. Ähm, ich glaube, gerade der erste Kontakt, wo er den Ball dann auch gleich in einer fließenden Bewegung an vorbei vorbeibringt, das ist, das ist dann ja eben eine andere Klasse und ähm, wie gesagt, damit rettet er dann eben auch viel. Ähm, das war auch aus meiner Sicht, dieser entscheidende Moment, den es für das Tor eben gebraucht hat, dieser ähm, Pulistik auch, auch sehr, sehr konsequenter in der Mitte, das ist auch wichtig und er hat sich das Tor dann auch am meisten verdient gehabt, von ähm, dem Hintergrund. Ein gutes Tor, ähm, auch ein ganz guter Zeitpunkt eigentlich, ähm, aber danach wurde es dann ja auch nochmal richtig eng. Ähm, Delfodil mit einer Riesenchance zum 2-1 für die TSG. Aber ich glaube, das Ding werden wir auch im Jahresrückblick nochmal sehen. Ähm Ach, ich weiß nicht, wie man den vergeben kann. Es tut mir leid. Also ja, wieder. Ich, ich glaube sogar übers
2: Tor. Was hier ja. echt, äh, einfach, äh, ich möchte jetzt eigentlich nicht, nicht äh, so, so nachtreten. <lacht> auf, aber wenn man das Spiel insgesamt bewertet, muss man Gott, haben wir ein Glück, dass der in der Situation so schlecht ist. Weil ja, ist eigentlich auf jeden Fall, muss man machen, dann 2 zu 1 für, für Hoffenheim, immer noch eigentlich zu niedriges Ergebnis für Hoffenheim und wir gehen mit der Niederlage nach Hause und da ja. hat man einfach wahnsinnig, wahnsinnig Glück gehabt.
1: Also ich muss ich muss auch mal sagen, also ähm, Hoffenheim hat es ja insgesamt auch gut gemacht, also wie gesagt, sportlich hat Hoffenheim den Sieg auch auf jeden Fall einfach verdient gehabt ähm, und ich glaube, da haben sie auch, ich glaube, da kommen wir jetzt auch langsam schon mal zur Analyse, ähm, da haben sie sehr, sehr viel richtig gemacht. Ähm, Julian Nagelsmann hat eben anders als, als die Trainer zuvor ähm, auf ein bisschen tiefere äh, Reihen gesetzt, ähm, hat dort deutlich später attackiert, ähm, um dann eben bei Ballgewinn äh, mehr Platz nach vorne zu haben, um dann eben wirklich gut kontern zu können. Und da hat man zum Beispiel über Schulz dann eben ja, jemand, der prädestiniert ist für diese Taktik. Ähm, Schulz haben sie auch immer, immer wieder eingesetzt, ähm, hatte da wenig Schwierigkeiten mit Peacecheck der mir wieder nicht besonders gut gefallen hat und auch andauernd wurde es über Schulz gefährlich und ich glaube, das war, war ein sehr, sehr guter Plan, zumal man mit ähm, Joe Linton auch noch einen sehr, sehr guten Spieler hatte, der das im Zentrum gut gemacht hat, hat Bälle gut behauptet ähm, und da hat, hat Nagelsmann, glaube ich, ähm, Favre schon ausgecoacht, kann man glaube ich so sagen, ähm, hat da die Schwächen erkannt und hat es aber wiederum auch ganz, ganz anders gelöst als die Trainer zuvor, die das sicherlich auch ganz gut bewältigt haben, aus meiner Sicht. Ähm, von daher auch da nochmal ein Lob an die Gastgeber, die das wirklich, wirklich gut gemacht haben. Wie gesagt, bis zum, bis zur roten Karte, wo sie dann wirklich zu passiv geworden sind und sich vielleicht der Sache zu sicher waren, sie dann noch die ganze Zeit die Chancen gehabt, das für sich zu entscheiden. Und bei Dortmund auf der anderen Seite muss man ja mal sagen, die Sachen, die besser geworden sind, sind im Prinzip auch nur besser geworden, weil der Gegner es zugelassen hat. Wie ähm, Wir haben es gesehen, ähm, Ballbesitz auf, glaube ich, 60 Prozent angestiegen, ähm, was das schon mal ein großer Gewinn ist im Vergleich zu vorher ähm, und auch die Passquote über 90 Prozent, also auch die beste Passquote aller Teams an diesem Wochenende, aber eben einfach nur, weil kein Risiko gespielt wurde, der Ball wurde auf Höhe der Mittellinie in der Viererkette laufen gelassen, ähm, keine gute Bewegung in der Tiefe keine Anspielstationen und dann bringt ja auch der Ballbesitz nichts und das hat Hoffmann ja gut erzwungen und gut gemacht. Und ähm, ja, da muss die Borussia dann eben auch Lösungsmöglichkeiten entwickeln und da kommen wir vielleicht dann auch wieder zur Besetzung und zur Ausrichtung, aber ähm, da hat Favre sicherlich auch Fehler gemacht und die muss man ihm sicherlich auch vorhalten. So, entschuldige. Äh ja, bin ich auf jeden Fall
2: bei dir, wenn man das ganze Spiel betrachtet, muss man ähm, auch herausstellen, habe ich ja am Anfang schon gesagt, dass womit man echt gut leben konnte unter Favre bis jetzt, war eigentlich die stabile Defensive, das hat uns viel gerettet. Die war in diesem Spiel eher nicht so vorhanden, das heißt, das Defensiv wirkte das Ganze sehr anfällig gegen Hoffenheim, das heißt, man hätte durchaus höher verlieren können. Dann hätte eben auch dieses eine Tor, dieser eine Moment, den dann vielleicht die Qualität vorne her gibt, auch nicht mehr gereicht, um das Ganze noch in den Punkt zu verwandeln. Äh, ähnlich vielleicht äh, von der Qualität der Offensivbemühungen äh, der Gegner war ja dann vielleicht noch das Leipzig-Spiel am ersten. Spieltag, da hatte man auch Birki in Top-Verfassung, heißt, hätte man auch durchaus zwei, drei anstatt ein Tor kassieren können. Und äh, dazu kommt eben, man hätte auch nicht unbedingt vier Tore verdient gehabt, wenn man ganz ehrlich ist. Das heißt, äh, selbst die Siege haben so einen leicht bitteren Beigeschmack. Das Gefühl, dass man eine wirklich gute Defensive schon auf dem Platz hat, muss man auch ehrlich gesagt ein bisschen relativieren. Die wirkt gegen Gegner mit einer gewissen Klasse, mit einer gewissen ähm, Idee, nicht so stabil, wie man sich das vielleicht schon ausgemalt hatte. Und dazu kommt eben, und das ist, macht Dortmund gucken im Moment fast unerträglich, was echt schlimm für mich ist, weil ich trotzdem nicht aufhören kann, Dortmund zu gucken. Das heißt, gerade in den englischen Wochen habe ich 180 Minuten sehr schlechte Laune. Ähm ist ja wirklich die, die Offensive absolute Harmlosigkeit, die absolute Ideenlosigkeit. Ich kenne keine Mannschaft im Moment, egal was für ein Spiel man sich anguckt, egal in welcher Liga, die so dermaßen unkreativ sich im Offensivspiel bewegt, äh, sich so präsentiert, dass da wirklich keinerlei Gefahr von der Mannschaft ausgeht, die eben auch noch die Qualität der Spieler eigentlich auf dem Feld hat. Äh, die Mittelstürmerposition diesmal von Wolf besetzt, das ist einfach Anscheinend kann man es lassen, diese Position zu besetzen, wenn Alcacer nicht fit ist, äh, weil da nichts funktioniert, was sonst ausprobiert wurde. Alcacer muss eigentlich einschlagen, muss diese Position ausfüllen und zwar sehr gut, ansonsten sehe ich fast schon schwarz, was die ganze Saison angeht. Also bin auf jeden Fall äh, richtig bedient nach dem Spiel gewesen. Ne?
1: Ja, also gesagt, ich kann mich da dir nur anschließen, also ich meine, wenn man sich das mal vorstellt, acht Torschüsse, ja, das ist, also Hoffenheim hatte 17 und davon mindestens drei richtig gute und Dortmund acht, wovon vielleicht einer gut war. Okay. Ähm, das, ja, genau, sonst war da nichts. Und das ist schon aus meiner Sicht ein krasses Armutszeugnis und wenn man sich dann auch mal, ich ja meine Rolle hier im Podcast, die Zahlen anguckt, ähm, das ist wirklich, wirklich schwach. Also Wolf, ohne ihn jetzt hier bashen zu wollen, aber in seinen 60 Minuten, die gespielt hat, ohne Torschuss, 0% Zweikämpfe gewonnen und 16 Ballkontakte. Also, dass das nichts wird, ist schon da aus den Zahlen ganz gut zu erkennen. Aber auch, auch machen wir weiter mit der ganzen Offensive. Keiner aus der Offensive hatte mehr als einen Torschuss. Also, der hat da einen, hat hatte einen. Julius hatte einen das ist wenig und dann auch dahinter das Mittelfeld, also zum Beispiel ein Kagawa, der sicherlich auch, auch sich viel vorgenommen hatte, auch nicht einen Zweikampf gewonnen, ähm, auch komplett wirkungslos gewesen und dahinter, wie gesagt, so ein bisschen das leidige Thema, was wir jetzt ja über Wochen begleitet haben, auch das Mittelfeld dahinter, also die beiden Sechser, wieder mal nicht so wahnsinnig überzeugend, vor allem Dahut hat mir da überhaupt nicht gefallen, ähm, Dahut als Sechser auch nur, jeden dritten Zweikampf gewonnen, was irgendwie dann auch nicht sein kann. Ähm, und da haben wir dann eben vor der Abwehr einfach im Prinzip niemanden gehabt, der ansatzweise auf normalem Niveau performt hat. Ähm, und dann glaube ich, ist das schon ziemlich, ziemlich schwierig, da irgendwie was bei rumzubekommen. Und wenn man dann noch, noch schwach ist in der Defensive, wo ich dann auch vor allem nochmal ähm, ja klar auch Diallo, aber auch Peace -Check noch nochmal negativ hervorheben muss, ähm, das ist dann einfach zu wenig und wenn du wenn du wirklich nur ein, zwei Leute hast, die wirklich ganz gut spielen und das war aus meiner Sicht, Akanji hat das aus meiner Sicht ganz genau gemacht <lacht> um, und Schmelzer war auch okay und Bürki okay. war gut, ja, das ist dann zu wenig und dann muss man natürlich auch fragen, hat Favre die beste Mannschaft auf den Platz gebracht und da denke ich, ist die Antwort eher nein. Um, wie gesagt, dieses Mal auch nicht so wirkungsvoll gewesen, aber ich denke mal, Sancho ist halt immer auch eine Alternative, die du bringen kannst, um irgendwie Schwung zu kreieren. Ich glaube, Philipp wäre auf jeden Fall die bessere Alternative gewesen für Sturmzentrum im Vergleich zu Wolf. Ähm, wie gesagt, ob Kaka ein großer Zugewinn ist im Vergleich zu Götze, den du denn gar nicht dabei hast, weiß ich auch nicht. Ähm, also ich sehe da auch, auch immense Probleme und wie, ja, wie du schon sagtest, ich glaube, wir müssen wirklich auf Alcassa hoffen, damit da irgendwas geht weil sonst ist das in der Offensive schon sehr, sehr dünn. Und wie gesagt, ich wage auch immer noch, auch wenn ich wenn ich jede Woche gefühlt das Gleiche Sache. aber ich fände so eine Alternative mit Götze auf der falschen Neun, wenn du keinen Stürmer hast, also wenn Al-Kassa nicht dabei ist, gar nicht mal so verkehrt. Weil er zumindest jemand ist, der sich zwischen den Ketten wohlfühlt und und auf jeden Fall auch in der Tiefe anspielbar ist. Und das war Wolf definitiv nicht. Und auch das ist auch nicht nicht unbedingt Reus Rolle. Rolle von daher würde ich sagen, könnte man da schon was machen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass Favre da vor allem die Rolle im Sturmzentrum einfach mal willkürlich besetzt und hofft, dass da irgendwann jemand einschlägt, weil bei Wolf, das hätte man im Vorfeld ahnen können, dass das nichts wird.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Äh, bevor wir uns gleich noch mit dem Champions-League-Spiel dann kurz äh, beschäftigen, in dem noch deutlicher wird, dass das alles gerade nicht so Fantastisch läuft, äh, gehen wir nochmal kurz in eine Pause hier auf mein Sportradio.de und dann hören wir uns gleich wieder. Bleibt dran, wird äh, auf demselben tollen Niveau weitergehen, äh, wie immer.
0: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
2: Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle neuen Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich 5 Sterne.
0: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
2: Und wir sind zurück bei BVB auf meinsportradio.de. Wir haben eben so halbwegs das Thema des äh, letzten Spiels abgeschlossen. Äh, so halbwegs... Äh weil wir jetzt eben noch weiter über Dortmund Fußball, über ein Dortmund Fußballspiel reden, das schon ein paar Tage länger zurückliegt, allerdings auch nach der letzten Podcastaufnahme war, und man eigentlich dieselben Themen besprechen kann. Das heißt, wir werden uns vielleicht mit einzelnen Aspekten, die eben schon angesprochen wurden, noch mal ein bisschen ausführlicher beschäftigen können in der Betrachtung dieses Spiels. Es handelt sich natürlich um den Champions League Auftakt diesen Jahres bei Brügge, der im Endeffekt um mal vorzugreifen, positiv beendet wurde. 1-0-Sieg, allerdings äh, völlig unverdient dieser Sieg. Äh, ich weiß, ich höre mich in diesem Podcast ein bisschen fatalistisch an, <lacht> aber äh, es ist, äh, wie gesagt, es war ein absolut deprimierendes Spiel. Man spielte ja auch nicht gegen Hoffenheim, das muss man dann mal herausstellen, wenn man da in die Kritik geht, wo man dann sagt, Mensch, vielleicht hatte die Abwehr da einen schlechten Tag gegen eine ordentliche Offensive oder vielleicht hatte unsere Offensive da trotz aller Qualität ähm, gegen super taktisch eingestellte Mannschaft mit einem ordentlichen bis guten ähm, Abwehrkader nicht so die Chancen, die man sich erhofft hat. Man hat äh, dieselben Probleme eben auch gegen Gegner gesehen, der qualitativ, wenn man sich die Namen anguckt, deutlich schwächer ist, gegen den man aufgrund der individuellen Qualität eigentlich schon dominieren muss. Äh, hat man absolut, ja, ich wollte gerade ein schönes Wort sagen, aber hat man absolut nicht gut abgeliefert. Äh, wahnsinnig schlechtes Spiel geliefert, eigentlich auch keine einzige Torschance kreiert, Gegenbrücke, wahnsinnige Probleme mit dem hohen Anlaufen, mit dem Pressing der, der Belgier gehabt, äh, Torschancen zugelassen, die, wenn die Belgier einen einzigen, sagen wir mal, wirklich starken Stürmer hätten, äh, die Qualität, die Dortmund vielleicht eigentlich in der Offensive hat, in nur auf nur einem einzigen Spieler gehabt hätte und das soll jetzt nicht diskreditieren, was da gemacht wurde, es geht nur um den Abschluss, äh, der dann vielleicht knapp am Tor vorbeiging, bei besseren Spielern aufs Tor gegangen wäre, die Chancen waren da, äh, Niederlage wäre völlig verdient gewesen, wenn man sich das Spiel angeguckt hat. Äh, ja, Götze war im Kader, haben wir gefordert, hat echt enttäuscht. Rest der Mannschaft hat enttäuscht. Niemand ist da wirklich positiv aufgefallen bei diesem Spiel, außer vielleicht Birki, der ein zweimal dann wirklich noch toll gerettet hat. Äh, dann, ja, um das ganze Spiel mal zusammenzufassen: In der 85. Minute hat Pulisic an seinem Geburtstag das äh, 1-0 für Dortmund erzielt beziehungsweise wurde abgeschossen und der Ball hat sich dann ins Tor über den Torhüter gesenkt. Anders hätte man wahrscheinlich auch nicht gewinnen können. An sich wahnsinnig deprimierendes, wahnsinnig schlechtes Spiel, wahnsinnig viel schlechte Laune.
1: Ja, ich glaube, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Ich habe mir so als Zusammenfassung aufgeschrieben, keine Durchschlagskraft und hinten wackelig. Ähm, ja, wie gesagt, trifft auch oft auf meinem zu, aber das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen die ganze Gefühlslage beim BVB. Ähm, ja, also du hast es ja auch schon angesprochen, also wenn du da jemanden hast, der ein bisschen besser ist und ein bisschen mehr Qualität in der Abschluss hat, dann verlierst du das Ding und wenn wir jetzt mal so schon mal vorsichtig vorausblicken, dann spielt der BVB in der Champions League eben noch gegen zwei Mannschaften, die Spieler haben und zwar nicht nur einen, sondern im Zweifel gleich zehn Spieler haben, die besser abschließen als die Jungs aus Brügge. Und dann sieht das ziemlich bitter aus. Ich meine, positiv wirklich die drei Punkte gegen den schwächsten Gegner der Gruppe eingefahren, die musst du auch mitnehmen, wenn du irgendwie auch, auch nur Dritter werden willst. Aber ehrlich gesagt, mit der Leistung und, und auch vor allem mit den Problemen sehe ich es sehr, sehr kritisch und ich glaube nicht, dass man so weiterkommt, auch gegen ein schwächelndes Monaco nicht und erst recht nicht gegen ein stärker werdendes Atletico. Und ja, so sieht es nicht besonders gut aus, trotz eines Sieges und eigentlich ist das schon schon immer ziemlich fürchterlich, wenn man nach einem Sieg sich mehr beschwert, als dass man sich irgendwie freut.
2: Absolut. Ich wollte zusammenfassend, und um jetzt mal auf das Spiel und das Hoffenheim-Spiel, weil da wirklich viele Parallelen im Spielverlauf waren, außer eben das Hoffenheim nochmal deutlich... Äh qualitativ besser ist und äh, deshalb man vielleicht auch nur einen Punkt anstatt eben die drei Punkte, die man gegen Brügge auch nur geholt hat, weil man Glück hatte, weil man ganz ehrlich ist und weil eben vielleicht die Qualität im Abschlussspiel der Brügge nicht so da war. Äh, um das mal zusammenzufassen, muss man ganz ehrlich sagen, bis jetzt unter Favre ist noch eine Menge offen, gerade was das Offensivspiel angeht, was die Kaderbreite angeht, wo ich am Anfang noch so ein bisschen vor diesen englischen Wochen jetzt gedacht habe, vielleicht ist es immer noch ein Vorteil, vielleicht haben wir noch eine Größe, wo man jeden unterkriegt, muss man sagen, man hat immer weiter äh, Diskussionen, man ist sich nicht genau sicher, was er sich dabei denkt, ich finde Pischek hat so lange jetzt mittel bis schlecht abgeliefert, dass man vielleicht auch einfach mal sagen muss, vielleicht ist er einfach erschöpft, vielleicht braucht er auch mal eine Pause, da hat man dann eben mit äh, Hakimi jemanden, den man bringen könnte, nur für ein Spiel vielleicht mal, um Pischek wach, wach zu rütteln, der ja eigentlich ein Spieler ist, den ich sehr schätze, der aber in letzter Zeit eben nicht besonders gut performt. Reus wirkt ein bisschen ausgebrannt, ist aber der Einzige, der immer spielt, und zwar auf verschiedenen Positionen. Uh, ja, ist alles ein bisschen fragwürdig bis jetzt, uh, viele Sachen wurden einfach noch nicht gefunden und eben die Mechanismen im Offensivspiel, die man eigentlich auch vielleicht von einem Favre erwartet hat im Vorfeld, nämlich sehr durchgeplanten perfektionistischen Trainer eigentlich die fielen komplett und so langsam uh, ja, man kann sich natürlich uh, glücklich schätzen, man muss sagen, man befindet sich noch in der Entwicklungsphase und hat noch keine Niederlage kassiert, obwohl es durchaus drin war, das heißt man hat uh, wahnsinnig viel Glück gehabt da sollte man als Fan auf jeden Fall dankbar sein. Andererseits muss man eben sagen, ist man langsam an dem Punkt, wo einen die Ergebnisse wirklich nicht mehr täuschen dürfen, wo man eben herausstellen muss, dass es so zumindest nicht weitergehen darf, dass es ganz elementar ist, dass man sich eben in der Entwicklung befindet, die jetzt auch mal vonstatten geht, weil auf ewig werden diese Leistung eben auch dafür sorgen, dass man, wie du gesagt hast, nicht in der Champions League überwintern kann, dass man in der Tabelle dann doch abrutscht, wenn man, also selbst Vereine, was heißt selbst, aber auch Vereine wie die Hertha oder so, sind Gegner, die Dortmund im Moment, meiner Meinung nach, eigentlich nicht packen könnte mit so einer Leistung wie in den letzten Wochen. Das heißt, man könnte auch in der Liga weiter an Boden verlieren, wenn das wirklich, wenn das das Leistungsvermögen von Dortmund in diesem Jahr ist, haben wir ein Problem. Man kann doch hoffen, man sollte nicht in Panik ausbrechen. Das ist der Beginn einer, einer neuen Ära, quasi eines Umbruchs. Aber, wie gesagt, es ist nicht zufriedenstellend im Moment. Es muss was passieren. Es muss in eine bestimmte Richtung gehen, langsam. Denn ansonsten macht einem das schon Angst.
1: Absolut, da würde ich mich auch voll und ganz dir anschließen. Aber um nochmal ein Thema aufzugreifen, was du genannt hast, ist eben diese Rotation. Ich verstehe es dann eben auch nicht, dass man gegen solchen Gegnern dann nicht auch die Chance sieht, zum Beispiel Jungs wie wie Hakimi reinzubringen, dass ich die Chance verdient hätte, denke ich mal, vor allem weil Peacecheck mich überzeugt, ähm, wie er Wochen äh, Dorschel also sogar du, der auch die Möglichkeit gehabt hätte, mal zu spielen. Ähm, weiß ich, kann man denke ich mal machen. Er wollte vielleicht auch nicht zu viel machen, aber ähm, ja, es ist, ist denn eben ein bisschen unglücklich, vor allem wenn die Leistungsträger oder vermeintlichen Stammspieler nicht performen, ähm, aber kommen wir dann auch nochmal kurz auf die auf die Jungs, die dann eben eine Chance bekommen haben, es waren eben Weigel, Mario Götze und James Sancho, ähm, klar, alle drei nicht besonders überzeugend gewesen, aber ich denke mal, dass es auch sehr, sehr schwierig war, in dieser Mannschaft und dieser Konstellation gut zu spielen. Ähm, ich meine, das sind dann eben drei einzelne Spieler und die haben dann in der Mannschaft gespielt, die insgesamt nicht besonders gut funktioniert hat, wenn überhaupt. Ähm, und da dann eben zu erwarten, dass die überzeugen, weiß ich auch nicht. Ich finde dann gerade auch die Kritik an Götze ziemlich unverhältnismäßig. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, was man sich da erwartet hat, genauso auch, auch an Julian Weigel, der aus meiner Sicht sogar noch der Beste war von diesen drei. Ähm, ich denke mal, dass man da vielleicht versuchen sollte, sie in Zukunft auch mal ähm, so einzubringen, dass man ihnen eine ernsthafte Chance gibt und nicht jetzt, jetzt sagen, dass man, dass sie gleich enttäuscht haben und jetzt erstmal wieder ihr Dasein auf der Tribüne fristen dürfen. Ja, Weigel fand ich auch echt okay, muss ich ganz
2: ehrlich sagen. Er hat äh, sowieso, finde ich, seit seinem tollen Tucheljahr äh, was, was Zweikampfführung, Aggressivität im Spiel geht, auf jeden Fall zugelegt, was äh, nicht unbedingt verkehrt ist auf der Position, auf der er sich sieht. Plus äh, hat gerade in dem Spiel auch gezeigt, dass er durchaus dazugelernt hat, auch mal offensiv zu denken, eben dieses Querpassspielen, was ihm öfter vorgeworfen wurde, ist tatsächlich ein bisschen weg, hat jetzt auch zu mehr Fehlpässen geführt, natürlich als äh, seine berühmten Statistiken aus dem Tugeljahr, aber hat öfter mal den Weg nach vorne gesucht und auch ordentliche Ideen gehabt, heißt, ist auch durchaus ein Spieler, den ich äh, durch mal gerne sehen würde, in mehr als einer Partie, die eben von der Mannschaft durchweg schlecht läuft. Götze, kommen wir gleich zu machen wir als Übergang zum zum äh, anderen Thema dann um dann abschließend zum Spiel nochmal mal Jaden Sancho eben zu nennen der auch anfangen durfte würde ich sagen ja gut ist ein junger Spieler hat nicht sein bestes Spiel gemacht durfte mal anfangen dürfte sich aber keineswegs die die den Platz als Edel Joker, dass er fast jedes Spiel eigentlich hinten raus noch eingewechselt wird, dürfte er sich damit nicht kaputt gemacht haben, für ihn wird sich da wenig geändert haben und wenn er in dieser Joker-Rolle weiter gute Leistung zeigt, dann wird er auch wieder seine Stammplatz Spiele kriegen, also Sancho dürfte es nicht geschadet haben, Weigel, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich okay und habe ich nicht verstanden, wieso er direkt aus dem Kader äh, gedroppt ist, dann wieder. Keine Ahnung, wie sich das aufteilt. Würde ich gerne öfter sehen. Und jetzt äh, mal weg von von Dortmund-Fußball der letzten Woche. Äh, können, dann können wir es endlich hinter uns lassen. Das hat mich lange genug belastet. Äh, äh, zum zum Übergangsthema, bevor wir noch einen kleinen Ausblick machen zu den nächsten beiden Spielen, die dann äh, folgen, bevor wir wieder aufnehmen werden. Mario Götze hat eben auch die Chance gekriegt gegen Brügge. hat ungefähr 60 Minuten gespielt. Hat auch wirklich schlecht gespielt. Braucht man, glaube ich, nicht... Drumherum reden, wie du aber gesagt hast, jetzt nicht äh, erschreckend viel schlechter als der Rest der Mannschaft. Das heißt, äh, vielleicht auch dann undankbar, jetzt auch nicht die Position, auch nicht der Spieler, ein Typ einfach, der in einem Spiel, wo der Gegner so agiert und wo die Mannschaft, äh, wo dort man sich dann so einstellen lässt, auch der Spieler ist, der super in genau diesem Spiel funktionieren könnte, also sehr schlecht für ihn gelaufen, wurde dann anscheinend ihm aber tatsächlich vom Trainer auch so. Das haben wir mal übel genommen, dass er direkt ganz aus dem Kader gefallen ist. heißt, wir haben 60 Minuten gegen Brügge, die nicht gut waren. Und das war es dann auch. Bundesliga äh, immer noch keine einzige Minute. Ja, Mittlerweile, ich weiß nicht, man hat jetzt öfter gehört von den Verantwortlichen, er wird seine Zeit kriegen in den äh, englischen Wochen. Das heißt nichts, dass er jetzt äh, noch nicht in der Bundesliga zu sehen war. Aber wenn man das alles so betrachtet, wenn man darauf achtet, wie Favre mittlerweile antwortet, wenn es um das Thema geht auf Pressekonferenzen in ETC, dann muss man, glaube ich, sagen, ist es schwer vorstellbar, dass Mario Götze sich tatsächlich nochmal den Platz erkämpft, den er gerne hätte und dass das ganze Thema auch an ihm nagt, hat er jetzt auch im Kicker nochmal bestätigt, hat er eben das Zitat Ich kann es auch nicht ausblenden gemacht, hinterlassen quasi. Ja, Mario Götze nicht das Jahr, was wir uns für ihn erhofft haben und wenn es so weitergeht, wahrscheinlich auch sein allerletztes Jahr bei äh, der Borussia.
1: Ja, davon ist stand jetzt absolut auszugehen. Ähm, ich muss sagen, ich finde da Favres Verhalten auch wirklich alles andere als glücklich. Ähm, ich meine, er ist ja nach wie vor einfach ein guter Spieler und ähm, ihn jetzt auf, aufgrund von solchen Geschichten dann eben so zu verbrennen, finde ich ein bisschen schwierig. Ich glaube, er könnte sich zum Beispiel auch einen Gefallen tun, ihn einfach mal, keine Ahnung, lass ihn noch mal zehn Minuten irgendwie spielen in der Bundesliga. Ähm, Weißt du, Da hast du schon mal das Thema ein bisschen weniger. Und ich meine, so sportlich wird er jetzt nicht so kräftig abfallen. Und zum Beispiel nach, äh, an Marco Reus äußert er auch keine Kritik, weil er gegen ähm, gegen Brügel ein sehr, sehr schwaches Spiel gemacht hat. So Von daher verstehe ich jetzt auch, auch die Härte der Kritik nicht und ähm, da sollte vielleicht auch die Forderung einfach mal an die Medien sein, da ein bisschen ruhiger zu bleiben, ähm, weil man ihm sicherlich auch keinen Gefallen damit tut. Ich glaube, jeder, der die Doku gesehen hat und der auch so den Eindruck ähm, ja, von ihm bekommen hat, denke ich, hat gemerkt, dass das auch jemand ist, der sehr sensibel ist und der auch sehr unter dem Druck leidet und ich meine, das ist dann auch keine Überraschung, dass er jetzt jetzt auch auch sehr ähm, sehr stark darunter leidet, dass er dem öffentlichen Druck so ausgesetzt ist. Deswegen glaube ich, ist es alles andere als glücklich, gerade ähm, Immerhin Akivatzke gehält hält ja so ein bisschen die Treue und ähm, beschwört immer wieder, dass das Götze alles richtig macht und sich im Training auch nicht reinhaut. Ähm, ich glaube, daran zweifelt auch niemand. Ähm, aber ich weiß nicht, inwiefern Favre hier immer die richtigen Entscheidungen trifft. Ich glaube, er könnte sich das Ganze ein bisschen leichter machen und ich glaube, er könnte auch dem Spieler Mario Götze da einen größeren Gefallen tun, indem er ihn ein bisschen stärker integriert. Und ich, ich weiß nicht, ob es auch sportlich die falsche Entscheidung wäre, das zu tun.
2: Was äh, mir bei dem Thema auch wirklich äh, mit Verlaub echt auf den Sack geht, ist irgendwie diese Grundidee, dass Favre ja jetzt noch nicht seine erste Elf gefunden hat oder versucht sich seine erste Elf zu bauen, die, äh, die eben funktioniert. Äh, wir befinden uns ja nun mal im Moment noch in der Dreifachbelastung, wird schnell vorbei sein, wenn es so weitergeht, lasst uns ehrlich sein. Äh, das heißt, man muss damit rechnen, dass man mehr als eine Elf aufstellen wird, dann gibt es Verletzungen im Profisport, das ist eine Tatsache und dann hat man eben einen breiten Kader mit mehreren Spielern, die qualitativ durchaus einsetzbar sind als Bundesligaspieler. Und ich kann nicht ganz nachvollziehen, also wie kann das ausschlaggebend sein, dass ein einziger Spieler gewechselt wird, dass ihm Götze spielt anstatt ein Dahut oder sonst was. Das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Meiner Meinung nach hat nämlich der Kader rein namentlich, und das ist eigentlich die letzte Frage, die ich dir jetzt heute nochmal stellen möchte, mit die mich wirklich sehr beschäftigt hat. Äh, eigentlich ist der Kader doch gut, oder nicht? Man sieht die Namen und denkt, da ist Qualität da. Und ich kann mir nicht erklären, wie jetzt über ein Jahr fast, äh, verschiedene Trainer nicht dazu in der Lage sind, aus diesem Kader ein wirklich mal ordentliches Fußballspiel rauszuholen. Wenn du diese Namen alleine in der Offensive siehst, dann müsste doch jedes fünfte Spiel einfach mal 6-0 gewonnen werden, weil es halt gut gelaufen ist und weil man eben gegen Brügge oder sonst wen gespielt hat und weil die Leute in der Offensive Bock hatten. Ich kann nicht nachvollziehen, wie aus diesem Material wirklich nichts rausgeholt wird, dass man diese Leistung einfach über Monate hinweg nicht aus aus den Leuten mit diesem Namen kitzeln kann, die man kennt. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Das ist eigentlich die Frage, ist sind ist jeder in diesem Kader überschätzt? Hat man den Kader völlig überschätzt? Muss man akzeptieren, dass man hier irgendwie Platz 8 der Bundesliga-Kader hat? Sind es einfach sehr viele überbezahlte Leute dann? Oder äh, was ist das Problem? Bitte, helf mir. Was ist das Problem?
1: Ja, ähm Gut. Das ist, glaube ich, glaub ich, wirklich die Frage. Aber nur so ein bisschen zurückblickt, Also bei Peter Stöger würde ich mal sagen, um mal im Bild von Slatan Ibrahimovic zu bleiben, ähm, Peter Stöger ist eher ein Mann, der ein Fiat fährt, als ein Ferrari. So ne. Ähm, ich glaube, Peter Stöger war nicht in der Lage, da wirklich ein Offensivfeuerwerk draus zu zaubern und, und die Mannschaft wirklich in ihre Leistungsgrenze zu bringen. Ähm, Peter Bosch hat es zumindest in Ansätzen gezeigt, dass man die Mannschaft zumindest vorne zum Performen bringen kann aber Lucien Favre zeigt aus meiner Sicht aktuell auch nicht gerade die Bereitschaft, das zu tun. Die ganze Art und Weise, wie er spielen lässt und wie er aufstellt, lässt für mich den Schluss zu, dass er in erster Linie erstmal nur kompakt und auf Sicherheit bedacht ist und gar nicht, gar nicht groß daran interessiert ist, Lösungen zu suchen. Also Allein wenn ich immer sehe, dass dass ein Wolf spielt, ähm, dass wir die Außenverteidiger in erster Linie erstmal wieder kompakt haben und zum Beispiel solche Spieler wie Guerreiro oder Hakimi immer außen vor lassen. Ähm, dass ein Weigel nicht die Rolle spielt, dass ein Götze nicht die Rolle spielt. Das sind ja alles Spieler, die in erster Linie wirklich über technische Fähigkeiten kommen, über Kreativität kommen und eben offensiv ihre Stärken haben. Und er scheint aktuell aus meiner Sicht entweder die Probleme ein bisschen zu verkennen oder zu es nicht so hoch zu priorisieren. Von daher glaube ich, dass es auch schon durchaus an den Trainern liegt, ohne jetzt Favre generell kritisieren zu wollen, weil ich glaube, es ist durchaus ein akzeptabler Schritt, erstmal für Stabilität zu sorgen, aber aktuell sind die Probleme nun mal vorne.
2: Ja, aber äh, man kann die Hoffnung eben noch nicht ganz aufgeben. Man klammert sich noch an die Hoffnung und man befindet sich noch in der Entwicklung und äh, vielleicht bricht man auch zufrieden Panik aus. Das ist nur manchmal schwer zu ertragen, da, da folgen dann eben solche Monologe meinerseits, wenn man sich das 180 Minuten letzte Woche angeguckt hat. Äh, wir machen es jetzt ganz kurz, äh, um das Ganze abzuschließen für diese Woche übermorgen Mittwoch wird gegen Nürnberg gespielt englische Woche und Samstag geht es dann bei Leverkusen weiter, Mittwoch 20.30, Samstag 18.30 zwei Mannschaften wo man sich eigentlich eine Menge erhoffen kann Nürnberg, ohne das dispektierlich zu meinen, mit meiner Meinung nach dem schwächsten Kader vielleicht dieser Bundesliga-Saison Aufsteiger Abstiegskandidat man kann weiter darauf hoffen, dass man vielleicht mal ein ordentliches Spiel sieht, dass vielleicht die Klasse reicht, um mal ordentlich abzuliefern, obwohl die Hoffnung da langsam geschwunden ist, weil man sich das Brügelspiel in Erinnerung ruft. Ich sage jetzt trotzdem einfach mal 3-0, weil es ein Heimspiel ist, weil Nürnberg nicht die beste Mannschaft ist, weil die Leute vielleicht doch mal Bock haben und weil es mir auch einfach mal gut tun würde. Und dann sehen wir eben. Samstag gegen Leverkusen. Eine Mannschaft, die Dortmund eigentlich liegt, die nämlich auch offensiv mitspielen will. Das heißt, man kann mal kontern. Das hat man in den letzten Jahren gesehen. Selbst wenn es nicht so gut lief gegen solche Mannschaften, läuft es eigentlich ganz gut. Leipzig, erster Saisonspieltag, ähnliche Spielanlage, ähnliche Spielidee. Konnte man auch gut auskontern, konnte man auch gut ausnutzen. Und Leverkusen unterherrlich, absolut in der Krise im Moment. Das heißt, auch da rechne ich mir gute Chancen aus. Es ist allerdings auswärts. Man... Leverkusen hat auch was zu verlieren und äh, wir holen uns wahrscheinlich die erste Saison Niederlage ab und verlieren 3-1 und das waren meine Tipps, du kannst noch kurz nachziehen und dann äh, haben wir's
1: Ja, ähm, Nürnberg, sag ich mal, ja, gehen wir mal auf ein 2-1, zwei Tore heute ich BVB absolut nicht mehr zu ähm, und ich glaube ganz ohne Gegentor wird es auch nicht sein, von daher 2-1 ähm, ich sehe Nürnberg gar nicht so kritisch. Also ich finde zumindest, dass sie bisher spielerisch in keinem der Spiele so deutlich unterlegen waren. Und gerade am Wochenende haben sie, haben sie auch mal gewonnen. Ich glaube, das wird denen gut tun. Von daher wird es kein einfaches Spiel, aber, aber qualitativ sind die Unterschiede so groß, dass es zumindest für einen Sieg reichen sollte, gerade zu Hause gegen Leverkusen am Samstag. Auch da sehe ich es sehr, sehr schwierig. Leverkusen, wie gesagt, auch, auch qualitativ finde ich einen sehr, sehr guten Kader und haben auch immer wieder gute Szenen gehabt in jedem der Spiele. Von daher glaube ich auch, dass es offensiv sehr, sehr schwierig wird gegen die, also für uns defensiv, für die offensiv. Ich tippe auf ein 2 zu 2. Ich glaube, beide Mannschaften sehr verunsichert, ähm, aber mit offensiv also mit zumindest individueller Qualität ähm, ja, 2 zu 2.
2: Alles klar. Mit äh, dieser kleinen Vorhersage verabschieden wir uns für diese Woche. Hören uns nächste Woche wieder. Hoffentlich äh, nicht nur gesund, sondern auch besserer Laune. Äh, hoffen, dass wir diese Woche 180 Minuten besseren Fußball zu sehen bekommen. Dass sich da einiges verbessert und das Ganze werden wir natürlich dann auch nächste Woche wieder ausführlich besprechen. Danke, dass ihr heute dabei wart. Danke, dass du heute dabei warst, Chrissy. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Bis auf alles, was mit dem BVB Fußball zu tun hatte. Und ja, bis bald. Tschüss. Macht's gut.
0: BVB. Euer BVB-Podcast auf Mannsportradio.de mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.